0: Bienvenidos a otro episodio del Parlante Podcast. Mi nombre es Julio Maldonado, tu podcaster de rancho favorito una vez más, de regreso, después de cuatro meses. No sé qué me preocupa más, si todo el tiempo que hemos pasado sin subir videos o que no se han dado cuenta que no subí video. Nada, la neta que Shiloh, para la gente que me mandó mensajes, ustedes saben quiénes son, preguntando que sí, qué está pasando, que si ya no iba a subir videos, que se acabó el Parlante. Qué chulo que estén al pendiente, los aprecio mucho, les agradezco mucho también Por lo que quieran, no, eso también me motiva a seguir pensando en hacerlo Nunca he dejado de pensar en hacerlo, que quede claro Pero pues de cierta manera me están motivando a seguir haciéndolo, ¿no? Así que bienvenidos a todos nuevos Si es la primera vez que estás aquí por el tema que se va a tocar Bienvenido, y si pues ya eres de los de, de casa, pues bienvenido también Esperemos que sigas acá y que no te vayas como ya lo vieron en el título, este episodio se es va a tratar sobre las problemáticas o sobre los obstáculos que tenemos los pequeños y medianos creadores de contenido, que todavía no nos dedicamos al 100% en esto, por obvias razones, que a continuación lo trataré de explicar, y sobre todo tratar de dejar dos o tres consejillos a los que van empezando, si tú estás empezando un proyecto digital, YouTube, ya sea TikTok, lo que sea, pues espero que te sirva algo de mi poca experiencia que tengo. Y que también sepas que no eres el único que está batallando o está teniendo esos problemas. Ok, vamos a ir con el primer. Yo pienso que es el primer punto a tocar. que es lo que ha estado pasando por ejemplo en mi canal? Si se pueden dar cuenta de un tiempo para acá. La constancia no es regular. De repente dejo de subir un mes, dos meses. Como ahorita cuatro. Y ustedes dirán. No, pues entonces ¿cómo quieres que tu contenido crezca? ¿Cómo quieres pegar si no eres constante? Disculpen los sonidos. Están pasando cosas medio turbias, ¿eh? Aquí en baja también. No salgan. No salgan de noche, por favor. Cuídense mucho. Regresando al tema, eh, yo sé que la constancia es clave. Yo lo sé. Y yo sé que si quieres dedicarte a algo, pues tienes que meterle y sacrificar tu tiempo, ¿no? Pero seamos honestos. Ahorita yo, por ejemplo, me encuentro en una situación donde estoy a punto de graduarme. Estoy a meses de graduarme. Va a ser unos meses de los semestres, perdón, más pesaditos de la carrera, porque pues hay que librar prácticas, proyectos, etcétera, etcétera. Y mi mente ahorita completamente está en eso. Aparte, agréguenle el trabajo, agréguenle uno que otro proyecto que sale por ahí también, y no me está dando el tiempo. Que yo sé que eso también es por falta o una muy mala administración de mi tiempo. No me estoy justificando, solo estoy diciendo lo que está pasando en estos momentos y que quieras o no, pues no me he adaptado, tengo que adaptarme. Estoy tratando de adaptarme, de hecho por esto estoy aquí un viernes por la noche grabando para ustedes, a pesar de que todos los ruidos externos están en, la, en mi contra al parecer el día de hoy. Pero pues estoy muy decidido a sacar video a este sábado, o sea el día siguiente, lo quiero sacar en la tarde noche y la neta Sé que muchos de nosotros que estamos creando contenido en los emergentes, que no que si monetizamos a algunos ya, la verdad, pues no es para vivir tampoco. Es más, ni siquiera para automantenerse, ¿no? Este, este hobby, si le quieres llamar así, o este proyecto, obviamente tenemos que monetizar de otras maneras, tenemos que generar otro tipo de ingresos. Y eso no nos da la libertad o no nos da el tiempo completo como un youtuber ya posicionado que quieras o no, este es su trabajo, pues de esto vive. Entonces qué diferencia, ¿no? Qué gusto saber que toda la semana lo que tengo que hacer es grabar videos para ustedes. Ojalá algún día se vaya a poder hacer algo así. Aparte de la constancia y la mala administración del tiempo como creador de contenido pequeño o mediano, también nos podemos topar con otras dificultades que vendrían siendo la calidad de lo que estamos dando. O sea, no se imaginen la cantidad de tiktokers, de youtubers que salen día con día o personas que intentan crear contenido día tras día. Millones de usuarios haciendo lo mismo que tú estás haciendo están compitiendo directamente contigo, pequeño creador de contenido. Y no te quiero asustar. O sea, yo tengo aquí que dos, tres años intentándolo y digo intentándolo porque yo, siendo autocrítico, sé que no lo he hecho al 100%, pero me gusta y aquí sigo. Y también intento, ¿no? El mejorar ese intento. Vaya la redundancia. Que ya mi intento es hacer intento y empiezo a hacer una acción como tal, pues ya un poquito mejor desarrollada, más estructurada y más sólida. Entonces ya entramos al siguiente punto que no, ahora no es la constancia, sino es la calidad del video, la calidad del audio. Porque antes era muy fácil... A los youtubers de antaño... Tienes ahí un ventures Un Whatever Tomorrow... Que hacían blogs, Que hacían monólogos... Con una cámara... Pues que en ese entonces era... Pues lo que había, ¿no? Pero también con un audio... Muy muy de baja calidad... Que a las personas no le importaba en realidad... Porque volvemos a lo mismo... Era lo que había... Ese era como el estándar... Del creador de creadores de contenido... No había personas que se quejaran y dijeran... Oye, se escucha muy mal... Oye, te faltó iluminación... Oye, ese fondo no me gusta. ¿Sabes? Porque no teníamos ese conocimiento y tampoco teníamos las opciones que tenemos ahora de tantos creadores de contenido de calidad. No hay mejor ejemplo que lo que está pasando en este momento. ¿Se escuchan el ruido que se está metiendo en, en el micrófono? Pues vivo en unos departamentos. Obviamente se escuchan los vecinos de fuera. Es viernes por la noche, como les digo. De hecho, ahorita voy a bajar a ver si... Me invitan ahí un refresco, ¿no? Vamos a ponerle así. <ríe> y quieras o no, el día, al día de hoy sí afecta. Porque, por ejemplo, es, si no me pudiera prestar esta cámara... ...no tuviera esta calidad de video. Y yo sé que como creadores emergentes... ...para nosotros es un poco abrumador o desesperante... ...el mirar nuestro producto final... ...y no, que no tenga la calidad de video o la calidad de audio que queremos... ...porque nos estamos comparando con otros youtubers... También tenemos este fenómeno de personas con poder adquisitivo que desde el día uno ya cuentan con un equipo muy pasado de lanza. Aunque sea su primer video, su primer podcast, dices, dices, se ve bien perro, se escucha bien perro. Yo sé, tranquilos, es normal. Pero lo que a ti te debería de importar es el fondo de lo que estás creando, es el fondo de lo que estás consumiendo para poder tú también crear un contenido diferente. Porque la neta sí, somos el reflejo de lo que vemos y lo que escuchamos y con quién nos juntamos y lo que vivimos. Entonces debería importarte un poquito más eso que la calidad que estás tú produciendo tu contenido. Y la neta me está saliendo sangre aquí porque una de las principales razones por las cuales yo me frustraba mucho era el sonido de mi podcast. Pero ya sabe no quiero rezar a la, la historia otra vez de cómo empezó con un micrófono de solapa y bla bla, 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 bla. Pero los que están aquí desde el día uno saben la diferencia, ¿no? Pero pues todo es un proceso al final de cuentas. No vas a empezar siendo el mejor ni en el medio. Vas a empezar desde abajo. ¿Por qué? Porque también ahí viene, aquí viene otro factor que nos pasa mucho. Y es desesperarnos o el estar todos ansiosos porque no ha pegado o porque no está haciendo el ruido que nosotros creemos que debería de hacer nuestro contenido. ¿Por qué? Pues le echas la culpa a la neta, por ejemplo, a TikTok. TikTok, tú sabes que cualquier cosa se puede hacer viral. Y si ya se te hizo viral un clip de tu podcast, un clip de tu contenido en YouTube, o si eres TikToker, se si te hizo viral un, un TikTok que hiciste, pues esperas que siga pasando lo mismo, ¿no? Y le das más peso a los números que a lo que en realidad pasó o lo que en realidad hizo famoso ese clip. No sé si me estoy explicando, pero a la vez TikTok es una herramienta tan contraproducente que la neta me da miedo. Es como un arma de dos filos. Les voy a dar un ejemplo de este creador de contenido, no voy a decir su nombre, porque ya le tiraron demasiado hate. Y pues la neta, ¿para qué? ¿Para qué seguimos tirándole hate? Solo voy a comentar lo que sucedió o lo que está sucediendo con esta persona y cómo afecta el hacerte viral en TikTok sin un fondo, ¿sabes? o copiando un formato únicamente, que lo único que te da son números. Y está bien, pero, o sea, déjenme explico. Está este personaje que se empezó a servir en TikTok por su podcast. Y dices tú, la neta, qué chilo, la neta, qué chilo que a una persona desde el día uno le esté yendo súper bien. La neta, ese no es el problema. El problema es que tienes tantos espectadores al inicio de un proyecto que quieras o no, va a potenciar la crítica de lo que estás haciendo. Por ejemplo, les digo que tengo alrededor de tres años haciendo contenido y mi público o mi alcance es gradual. Entonces, el julio de los primeros 10 episodios, ponle que tenía dos, tres escuchas. No sabía de lo que hablaba, no sabía lo que quería hacer con mi contenido ni hacia dónde iba. Y estaba bien, me estaba autodescubriendo con ustedes. Poco a poco va madurando mi forma de pensar, poco a poco voy agarrando experiencia de cómo utilizar los equipos. Poco a poco va aumentando la calidad del producto que yo quiero dar. Entonces, ese crecimiento gradual en la calidad de mi contenido es paralelo al crecimiento gradual de la gente que me está mirando o escuchando. Y vas a decir, ¿eso qué tiene que ver con, con este viral o no? Julio, lo que yo quiero son números y ya, no me interesa lo demás. Si tengo que bailar, voy a bailar. Si tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Solo quiero números. Ok, ok. Tranquilo. Pero para los creadores de contenido que sí se quieren dedicar a esto, deben de entender que es un proceso. Imaginen que tienen un prototipo de un producto y lo lanzan al mercado sin antes testearlo. Sin antes adaptarlo o sin antes encontrar los defectos que tiene ese producto. Es un prototipo como tal. Que se ha hecho popular antes de sacarlo es muy diferente. Y qué bueno que la gente esté esperando ¿no? a que salga ese producto. Pero se tiene que probar. ¿Y cómo se va a probar? Hay un término que utilizamos en mercadotecnia que es el focus group, el grupo de enfoque. Este método, utilizando técnicas con un grupo específico, logran medir la aceptación de un servicio o un producto a través de sus actitudes mediante el experimento, sus opiniones. Incluso reacciones que tienen ante este producto. Y en base a eso, se hacen correcciones del producto, se hacen mejoras del producto, antes de sacarlo a la venta. ¿Ok? Entonces, cuando eres un creador de contenido, yo lo veo más o menos así. Si yo estoy creando mi prototipo, lo más normal es que vaya escalando tu contenido con otras personas. Y otra vez, repito, qué chilo cuando pasa esto, pero lo que le pasó a este youtuber, o tiktoker, no sé qué sea, fue que su prototipo salió ante miles o millones de personas a la venta. Y solo tuvo como resultado lo esperado. Que eran estas quejas de qué estaba haciendo mal. Y el pobre pues le están lloviendo críticas y todo. Bueno, porque él también se cree mucho este papel, ¿no? Porque ya mira números y dice, ah, ya estoy acá, ¿sabes? Estoy arriba. Y se nota que apenas está desarrollándose, como si fuera un personaje de una película. Está desarrollando su personaje... Y él ya cree que está en el punto, está en su pic, ¿sabes? Entonces ahí es donde miro los contras de hacerte viral con muy poco fondo. O hacerte viral con un prototipo de contenido. Y otra vez, repito, que Shiloh, la neta, todos estamos esperando ese golpe, todos estamos esperando esa viralidad. Pero debes de entender que en la posición en la que estás, repito que estoy dirigiéndome a los pequeños y creadores de contenido, en la posición que estás es normal. En la posición que estás... Todo el proceso es gradual y hay que entender que estamos ahí. Yo sigo ahí y no por eso soy menos que aquella persona. Incluso agradezco a veces que haya pasado todo como pasó porque mi contenido va a dirigirse diferente. He cambiado cada temporada mi estilo. He cambiado, según yo, he mejorado muchas cosas, muchos aspectos que se hacen dentro de este canal. No, y espérense el episodio 100 porque ahí les voy a contar qué es lo que viene. Va a cambiar por completo, pues no por completo, ¿no? Pero va a tener un sentido diferente la próxima temporada y el contenido que voy a hacer. Desde blogs hasta entrevistas, etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema. Y estoy muy agradecido que todo esto ha sido gradual junto con ustedes hasta donde hemos llegado. Entonces los principales obstáculos para los pequeños y creadores de contenido es que no estamos recibiendo dinero por esto. No vivimos de esto, por lo tanto tenemos que conseguir trabajos y eso altera nuestra administración de tiempo no hay constancia segundo el saber que eso es un proceso gradual y tercero enfocarnos en el fondo de nuestro contenido en que lo que estamos diciendo sea más importante de cómo nos estamos viendo ¿ok? porque si no fuera por el Rosmar no me pudiera ver de esta calidad pero igual también tengo videos con mi celular igual los consumes ¿por qué? porque tal vez lo que te digo interesa un poco tal vez otra cosa que tenemos que buscar, yo sé que nada es original en este mundo y que siempre vas a estar comparándote con referentes más grandes que no creen que estoy muy, muy contento con eso, ¿no? Pero sé que es normal, es parte de eso. Si hay alguien que lo hizo primero que tú, pues obviamente lo hace el referente. Pero lo que sí puedes hacer es, es reflejar tu personalidad. Ser tú, pues. La neta se nota un chorro cuando alguien está fingiéndose otra persona dentro o detrás de una cámara porque por alguna razón la cámara desnuda tanto una personalidad no sé cómo, no sé por qué bueno, yo estoy bien tímido frente a la cámara y a lo mejor por fuera me miran así como que todo serio bien chido, no como que el vato más de smooth pero con la cámara todo tímido porque por dentro soy tímido ¿sabes? entonces creo que eso ayuda mucho a conectar con la gente que resaltes tu personalidad y tu forma de ser, sobre todo hay otra cosa que se me pasó, ahí te va el bonus no de, de problemas, obstáculos de pequeños, medianos, creadores de contenido es el miedo al rechazo y a la crítica. Porque la neta, sí, sí está bien cañón el empezar a expresarte, el empezar a decir cómo piensas frente a un público que no te conoce. Sí, por sí con tus amigos que sí te conocen y que hay confianza. A veces hay temas que prefieres no tocar porque tienes miedo a que te critiquen cómo piensas. Imagínense con gente que no te conoce. Ay, sí, Julio, pero nomás te miran cinco personas que tiene, pero esas cinco no las conozco a lo mejor. Y ya me están diciendo cosas y puede que me, me agüite o puede que me cambie el mood de mi día. ¿Sabes? Hay que estar muy consciente de eso y hay también que estar muy consciente de tener inteligencia emocional para poder tomar bien o malas críticas, porque las críticas son buenas. Siempre tienes que estar escuchando a tu público. Obviamente tienes que aprender a analizar las críticas. No es lo mismo que te digan, me cae tu voz, deja de hacer eso, no eres para esto. A decirte, el contenido que estás haciendo está violentando ciertas cosas el contenido que está haciendo está incomodando a ciertas personas y tener ojo y saber, ¿no? Saber diferenciar entre crítica buena y crítica mala que va a ayudarte todavía. O sea, tienes que estar atento a la crítica. Te, literal te están regalando la fórmula, no quiero decir del éxito, no no sé Carlos Muñoz, pero te están regalando la fórmula de crear el mejor contenido posible a esas personas sin pagarles, ¿sabes cómo? Te están diciendo, hey, prende más la luz o hey, haz esto para que se mire mejor, hey, esto para que escuche mejor. Qué chilo, la neta. Y se agradece. Eh, me he topado con raza que me dice: Simón, la neta estuvo mucho el episodio, pero no me gusta que siempre estés con la cara de serio. Y yo, a la bestia, o pues, Simón. Y trato de cambiarlo, todo bien. O, ah, la neta hablas muy lento, morro. Ah, pues sí, a veces si sí hablo medio lento, pues trato de mejorar. Entonces, esos consejos son gratis, ¿sabes? Como tú tienes que hacer un estudio de mercado. O no tuviste que andar haciendo cuestionarios... Y haciendo un censo por todo YouTube... Para que te digan en qué estás mal... O en qué, en qué puedes mejorar... ¿Sabes? La gente llegó y te lo dijo... Así que aprecia y valora... Todo ese tipo de... Vamos a decirles consejos... ¿Ok? Y si queramos o no... Tenemos que invertir en un buen equipo... Tenemos que invertir en un buen audio... En un buen video... Cuando sea el tiempo... ¿Ok? Cuando sea tu tiempo y sea tu momento... Si ahorita no puedes con tu celular... Con un micrófono de solapa puedes empezar a crear contenido. Lo demás va llegando conforme vas avanzando. Y también recuerden que para todo el pues ya saben que pueden agarrar programas con licencia sin pagar la licencia. Pero yo no lo a así como. Yo no sé voy como no sé ustedes saben cómo, ¿no? O sea, hay muchos tutoriales. Búsquenlos ustedes. También te puedo recomendar aplicaciones que yo utilizaba y utilizo todavía para editar ciertos clips o los TikToks. Eh, gratuitos como InShot, muy buena, muy buena aplicación, tiene todo lo necesario para edición de video, cortar, pegar, poner música, incluso corrección de colores, y la neta, te hace un parote, eh? te hace un jalesote, hay gente que dice, no, pero es que yo no sé usar el Adobe, que no sé qué, InShot, yo sé lo que te digo, igual para los del audio, el Audacity, por más que le tiren, la neta, es un programa muy intuitivo, que te puede ayudar con el eco, con los ruidos, con los graves y agudos. Y hacer que mejore o que tú puedas sacarle el, el mayor provecho al equipo que tú ya tienes. Así que para todo, mañana para todo se puede. Yo sé que ustedes lo van a lograr. Y sobre todo, este episodio no es para darles una cátedra, pues. ¿Por qué? Porque yo no soy un catedrático de este tema. Simplemente soy un vato como tú, como ustedes. Que está en la misma posición donde te frustras, donde tienes ansiedad, estrés. ¿Qué está pasando con tu canal? Con tu contenido. Que no te quieres parecer a tal. Que quieras hacer algo original. Todas estas broncas. ¿De qué de va a ser el contenido de mañana? ¿Cómo lo voy a hacer? Si no tengo el equipo. Todo esto. Lo pasamos todos juntos. Entonces. Básicamente este episodio. Era más como para. Crearles conciencia. De que no están solos. Y que. Tanto ustedes como yo. Tenemos los mismos problemas. Incluso. creadores de contenido grandes. Nomás que. Problemas todavía más grandes. Que tienen que ver con su equipo de edición. Con su equipo de escritores. Que ustedes dicen. Ah. Pues hacen todo el jale. Sí tienes que saber elegir a las personas correctas. Y para saber que están haciendo bien tu jale, tú tienes que saber hacer ese jale. ¿Me explico? Entonces, básicamente el episodio es para eso. Para también de cierta manera, les pues, perdón por no estar subiendo contenido seguido. Esperemos, porque mi meta es administrar mejor mi tiempo para ustedes. Ya sé que todos tenemos mil cosas que hacer. Pero se agradece que a pesar de mi falta de consistencia... Varios de ustedes siguen aquí, pues se siente bien chido, la neta. Les prometo que esto va a seguir mejorando y en el episodio 100 les quiero contar muchas cosas que quiero hacer, que traigo de ideas, personas que me inspiraron a hacer otras cosas en este canal. Y pues nada, esperemos que no nos quiten la monetización, pues. La neta, por eso lo subí también, porque ya me llevó ahí una alerta que nada, es cierto. <risa> Pero esperemos que esto siga mejorando para que podamos comprar mejor equipo, mejor todo y pues, seguirles gustando, seguir creciendo y empezar. ...con un contenido un poco más maduro... ...y no maduro me refiero a que los temas no son maduros... ...sino maduro en el aspecto del fondo... no ...del desarrollo de que... ...por ejemplo, para este episodio no hice guión... ...y se pueden ver medio divagué, ...por qué, porque yo quería darles más, más... ...más íntimo, entonces... ...por regular siempre escribo un guión... ...cuando tengo invitado, cuando hablar de un tema... ...muy específico, y el de hoy era un poquito más de desahogo... ...por qué no ha subido episodios... que ...cómo se sienten los creadores de contenido, pequeños y medianos, entonces dije nada no voy a escribir nada, voy a hablar más así directo y pues espero que les haya gustado este formato, siempre que puedan colaboren con creadores de contenido locales, apóyense entre ustedes, se siente bien chilo la neta yo he participado en varios programas de, pues de San Luis, he eh, trabajado con gente de Mexicali y la neta se siente bien chilo porque es una comunidad local y quieras o no, ahí van a estar por cualquier cosa también estoy muy agradecido con la gente de Ciudad de México. que ha rifado, la neta. Sigo, sigo, sigo agradeciéndoles porque hice mucho contenido allá. Y esperamos volver. Ya saben que sí. Entonces, traten de colaborar con todas las personas. Observen, aprendan, lean las críticas. No se desesperen. esto es un proceso. Y entiendan. Somos millones intentando haciendo lo mismo. ¿okay? Tarde o temprano, gente se va a ir... No lo quiero decir así, pero la neta, va a haber mucha gente que se va rendiendo en el camino. Y si, se, si eres permanente y constante, vaya vaya ironía que esté diciendo yo eso, pues créanme que la competencia va a seguir siendo menos. Entonces, hay que seguir preparándonos, que seguir echándole ganas. Y sobre todo hay que seguir siendo reales, ¿ok? Sea, respétense, sean reales. Y pues no te dejes llevar por números o trends. Eso es pasajero. Recuerden que yo sé que el juego es... Más o menos así. Sí, a poquito con los números y con los trends de TikTok y eso, jueguenla. Pero que tengan una base que los respalde. O sea, que pegue un video en TikTok y quieran, Ah, ¿qué pedo con este vato? ¿O qué pedo con esta morra? Está Sheila, está chistosa. Ah, mira, tiene canal de YouTube. ¡Hala! Tiene como 100 videos. Suscribir. Yeah. Escucha Sheila, ¿no? Pero así va a pasar. Entonces, les deseo el mayor de los éxitos a todos. Espero verlos pronto. Y pues nada, mi nombre es Julio Maldonado, tu podcaster de rancho favorito. Episodio número 98, nos vemos hasta la próxima, se cuidan y chao. Qué calor, loco.